0: xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thật sự phát hành trực tiếp 17 giờ chiều nay, thứ sáu ngày 24 tháng 6 của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thanh Hóa. Nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2021 và năm tháng đầu năm 2022. Đề mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em và tiêm nhắc lại để bảo vệ thành quả phòng chống dịch. Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Tập trung nước cho phục vụ gieo cấy vụ thu bùa thời tiết nắng nóng. Trong phần tin thời sự quốc tế, các nước BRICS kêu gọi đồng thuận toàn cầu về chính sách kinh tế. EU cấp quy chế ứng viên cho Ukraine và Moldova. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: thưa quý vị và các bạn, sáng nay, sáng ngày 24 tháng 6, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa, kiểm tra giám sát đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2021, năm tháng đầu năm 2022. Các đồng chí Trần Sĩ Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Kiểm toán nhà nước, Đỗ Trọng Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí thường trực tỉnh ủy, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành và địa phương trong tỉnh, phản ánh của phóng viên hữu đại.
0: Tại buổi làm việc, thay mặt ban thường vụ tỉnh ủy, đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã trình bày báo cáo kết quả lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa, theo đó trong những năm qua ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa đã tổ chức học tập quán triệt trên khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ kịp thời có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận của bộ chính trị ban bí thư ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và các kết luận ý kiến chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư trưởng ban chỉ đạo Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan đơn vị. Các giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực được triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều hành vi tham nhũng tiêu cực được phát hiện, xử lý kịp thời nghiêm minh đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Có phần giáo dục, cảnh tỉnh dân phòng ngừa tham nhũng tiêu cực tạo biệt trường ổn định lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền ở địa phương. Các thành viên công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh cho những năm qua. Đây luôn được xác định là nhiệm vụ hàng đầu để lãnh đạo chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, không xảy ra tình trạng nề nang né tránh, nhất là trong việc xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy nếu để ra ra phạm. Ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã chủ động quán triệt, triển khai các chỉ thị nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị Ban Bí Thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, từ đó tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác, đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ, sự ghi nhận của các thành viên trong đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Thanh Hóa đã nỗ lực đạt được trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, nhất là trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ. Ngay sau khi có nghị quyết 16 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về việc thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban Thường vụ tỉnh Thanh hóa đã tổ chức phiên họp vào cuối tháng 5 năm 2022 và quyết định thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư tỉnh ủy làm trưởng ban. Hiện nay, ban chỉ đạo đang xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cho từng thành viên, xây dựng chương trình công tác để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định Trên cơ sở lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban nội chính Trung ương, Thanh Hóa sẽ nỗ lực làm hết sức mình để phát huy những ưu điểm khắc phục những tồn tại thiếu sót, phấn đấu để trở thành một trong những địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Kiểm Toán Nhà nước khẳng định, trong những năm qua, Thanh Hóa đã tìm ra được hướng đi đúng, tạo ra sự khác biệt, qua đó đạt được những thành tiệu rất to lớn về kinh tế xã hội. Đồng chí cũng cho rằng, theo quy luật, khi nền kinh tế phát triển mạnh, sẽ nảy sinh những mâu thuẫn xã hội, sẽ phát sinh những tội phạm về kinh tế, về tham nhũng tiêu cực. Tuy nhiên, thường trực tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa đã có những cách làm mới để lãnh đạo chỉ đạo vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa tạo môi trường thuận lợi thông thoáng trong đầu tư. Đây chính là nỗ lực lớn của ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa trong việc đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng chí Trần Sĩ Thanh, ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, tổng kiểm toán nhà nước nhấn mạnh: Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đặt quyết tâm chính trị rất lớn để làm đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn để người dân ngày càng được hưởng lợi nhiều hơn, tin tưởng hơn vào đảng, vào chế độ. Do vậy, mọi cán bộ đảng viên, mọi cơ quan đơn vị địa phương phải cùng vào cuộc trong việc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đánh giá cao sự chủ động kịp thời của Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa trong việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống tham nhũng tiêu cực đồng thời mong muốn hoạt động của Ban Chỉ đạo Cấp tỉnh sẽ tạo ra những chuyển biến sâu sắc trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần quan trọng xây dựng Đảng Bộ Thanh Hóa ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đã đề ra, xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo Chỉ đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.
1: Sáng ngày 24 tháng 6, tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua, khen thường 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã các tỉnh trong cụm. Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, dự và phát biểu chào mừng hội nghị.
0: Phát biểu trong hội nghị, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ban Dân tỉnh Thanh Hóa khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế hợp tác xã trong đổi mới tổ chức sản xuất khu vực nông nghiệp nông thôn, phát triển các chỗ liên kết và xây dựng sản phẩm ô cốp, Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ đồng hành của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nói chung và Liên minh Hợp tác xã 6 tỉnh Bắc Trung Bộ nói riêng dành cho tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Liên minh hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự chia sẻ, giúp đỡ từ các thành viên của Liên minh để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, nhất là trong công tác xúc tiến đầu tư, phát triển các sản phẩm nông nghiệp lợi thế về quảng bá tiềm năng thế mạnh của tỉnh. 6 tháng đầu năm 2022, Liên minh hợp tác xã các tỉnh Bắc Trung Bộ đã thành lập mới được 87 tập hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trong cụm lên 4.100 đơn vị. Đồng thời có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển. Đình hình như, tỉnh Thanh Hóa đã tư vấn và hỗ trợ cho 13 hợp tác xã thành viên hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ vay vốn cho 16 dự án với số tiền gần 5,3 tỷ đồng. Tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 6 hợp tác xã vay vốn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng sản phẩm, kết nối công cầu, đưa các sản phẩm ô cốp của các hợp tác xã lên sàn thương mại điện tử từ đó đa dạng hóa nghề nghề dịch vụ của Hợp tác xã, góp phần tại việc làm ổn định cho lao động nông thôn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động của Hợp tác xã, từ đó thống nhất mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, tập trung vào việc đổi mới, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã, và đi vai trò nòng cốt cho phát triển kinh tế tập thể và đẩy mạnh các phong trào thi đua theo hướng thực chất đi vào chiều sâu.
1: Sáng ngày 24 tháng 6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội quý 2 năm 2022. 6 tháng đầu năm 2022, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân phản ánh kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp với công tác mặt trận trong tình hình mới, đạt được những kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống COVID-19, huy động tiếp nhận phân bổ các nguồn lực, đạt kết quả tích cực, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục đổi mới, đa dạng, phong phú về nội dung hình thức. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được tập trung triển khai theo hướng phát huy vai trò tự quản của nhân dân, vai trò chủ trì của mặt trận Tổ quốc, phân công rõ trách nhiệm, rõ việc, rõ sản phẩm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được tập trung chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Quý 2 năm 2022, tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định đồng thuận tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương. Tuy nhiên, nhân dân trong tỉnh còn quan tâm, băn khoăn lo lắng một số vấn đề liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá xăng dầu tăng cao, vấn đề quản lý đất đai, khai thác tài nguyên trái phép, hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, cho vay nặng lãi, lừa đảo đa cấp, phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Cử tri và nhân dân một số địa phương trong tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh nâng mức hỗ trợ bồi thường về đất nông nghiệp, sớm có chính sách trong phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, nâng mức phụ cấp cho cán bộ bán trên trách cấp xã, cấp thôn, tăng cường chỉ đạo công tác giám sát, kiểm tra giá cả, kiềm chế hàng hóa tăng giá, thực hiện tốt việc giải phóng, đền bù và thi công một số công trình dự án tại một số địa phương.
0: Ngày từ tháng 6, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên sáu năm 2022. Diễn ra, trong thời gian một ngày, các đại biểu dự nghị đã được nghe báo cáo viên Lương Ngọc Vĩnh, tiến sĩ, giảng viên cao cấp, trường khoa tuyên truyền học viện báo chí và tuyên truyền, trình bày hai chuyên đề đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng hiện nay và nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của đảng các nội dung được truyền đạt tại hội nghị, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện nghị quyết số 35 NQTU ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong mọi tình hình. Quan điểm của Đại hội 13 của Đảng dự báo sát, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội, đảm bảo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Văn kiện Đại hội 13, tập 2, trang 233, 234 họp ý còn là cơ sở để đội ngũ cán bộ đảng viên, đặc biệt là báo cáo viên, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo thuộc các đảng bộ chi bộ cơ sở trực thuộc đồng ủy khối, hiểu rõ thêm các vấn đề lý luận và thực tiễn, nâng cao vai trò trách nhiệm tích cực đổi mới nội dung, phương thức, kỹ năng nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên giáo hiện nay. Thưa quý vị và các bạn đang nghe chương trình thể sự phát thanh của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên tại chúng tôi vừa cập nhật. Trong thời gian qua, Thanh Hóa đã kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tỷ lệ người mắc và tử vong trên tổng số ca mắc thấp hơn nhiều so với mức bình quân của cả nước. Để bảo vệ thành quả phòng chống dịch, Thanh Hóa đang tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em và tiêm nhắc lại cho các nhóm đối tượng ghi nhận của phóng viên Thủy Dục.
1: Thị xã Nghi Sơn có địa bàn rộng, dân số đông, thường xuyên giao thương với các tỉnh thành phố khác và cả người nước ngoài, nguy cơ dịch COVID-19 tiếp tục xâm nhập lây lan là rất lớn. Để củng cố duy trì miễn dịch cộng đồng, thị xã Nghi Sơn đã rà soát, lập danh sách gần 70.000 người từ 18 tuổi trở lên và tổ chức tiêm vắc phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 2 trên toàn thị xã. Đến nay đã có hơn 15.000 người được tiêm mũi nhắc lại lần 2. Từ nay đến hết tháng 7 năm 2022, thị xã Nghi Sơn sẽ tiêm cho hơn 50.000 người còn lại. Sau khi các trường hợp này đủ điều kiện từ đầu tháng 6 năm 2022, tỉnh Thanh Hóa triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 2 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, đến nay mới có 40.000 trên tổng số hơn 2,6 triệu người từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 2, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 2 trên địa bàn tỉnh thấp. Có nguyên nhân do số người mắc COVID-19 chưa đủ 3 tháng còn nhiều. Bên cạnh đó, khá đông người dân cho rằng dịch bệnh đã được kiểm soát và đã mắc COVID-19, nên có tâm lý chủ quan không mặn mà, muốn tiêm phòng nhắc lại. Đây sẽ là nguy cơ khiến dịch bệnh có thể bùng phát trở lại. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Virus SARS-CoV-2 liên tục có nhiều biến chủng, không thể lường trước được mức độ nguy hiểm. Do đó, tiêm vaccine phòng COVID-19 vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng chống dịch, hạn chế những ảnh hưởng, hậu quả của dịch bệnh. Vaccine phòng COVID-19 sẽ tạo kháng thể trong khoảng thời gian nhất định để cơ thể phòng ngừa được tác nhân gây bệnh, Kháng thể này sẽ giảm dần sau từ 3 đến 4 tháng, vì vậy cần phải tiêm mũi nhắc lại để duy trì khả năng phòng bệnh khi có virus xâm nhập.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong gần 2 tuần qua, nắng nóng trên diện rộng và kéo dài đã gây thiếu nước cục bộ cho hơn 2.000 đất nông nghiệp thuộc các huyện Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thiệu Hóa, Yên Định, Quảng Xương Bên cạnh đó, xâm nhập mặn xuất hiện ở các xã ven biển cũng gây không ít khó khăn cho công tác phục vụ sản xuất. Trước thực tế đó, các đơn vị thủy nông đã tập trung dẫn nước bằng máy bơm giã chiến và nối dài ống bơm để đảm bảo nguồn nước nông dân gieo cấy, phản ánh của phóng viên Thanh Hưởng.
1: Do nằm ở cuối nguồn, hệ thống kênh dẫn về các xã Thiệu Nguyên, Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa lại dài, phụ thuộc hoàn toàn vào hồ đập, vì vậy để đáp ứng đủ nước cho bà con gieo cấy 300 hecta Chi nhánh thủy nông Thiệu Hóa đã bố trí cán bộ kỹ thuật trực cả ban đêm để lấy nước từ hồ cửa đạt về. Tại 23 xã thị trấn còn lại của huyện, các trạm bơm hoạt động hết công suất và thực hiện tưới luân phiên, đồng thời vận hành 3 máy bơm giã chiến. Vì vậy, đến nay, huyện Thiệu Hóa đã gieo cấy đạt trên 80% diện tích của 8.000 hecta lúa vụ mùa của huyện. Anh Đỗ Hữu Thành, cán bộ kỹ thuật, chi nhánh Thủy Nông Thiệu Hóa, tỉnh Thanh
0: Hóa cho biết. Thời điểm này là nắng nóng kéo dài, hiện tại là cái cây lúa đang rất cần nhu cầu gần nước, cho nên là đồng chim thì chúng tôi đã tận dụng tháo nước đẹp, và đồng mùa chúng tôi sẽ bơm nước kịp thời cho cây lúa phát triển, đảm bảo trong cái khung thời vụ tốt nhất.
1: Tại một số diện tích quá xa, diện tích có nguy cơ xâm nhập mặn, các đơn vị thuộc Công ty Thủy Nông Nam Sông Mã, Sông Chu và Bắc Sông Mã đã tăng cường đắp đập ngăn mặn, ưu tiên cấp nước ở những vùng đã làm đất để đảm bảo gieo cấy đúng không lịch thời vụ. Đối với các địa phương bị xâm nhập mặn, độ mặn của nước lên tới 12 phần nghìn như Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Hoàng Hóa. Công tác giám sát ở các cửa sông, cửa cống được tăng cường 24 trên 24 giờ. Ngoài việc tăng cường khơi thông các cửa lấy nước và lắp đặt, vận hành thêm 14 trạm bơm giã chiến, các đơn vị thủy nông cũng thực hiện dẫn nước theo từng vùng, từng hệ thống, phù hợp với cả lúa và cây trồng cạn. Ông Lưu Anh Tuấn, giám đốc công ty thủy nông Nam Sông Mã, tỉnh Thanh Hóa, cho biết.
0: Ông khuyến cáo bà con thì nắng to nên là cũng hạn chế trong sử dụng nước, Tránh trường hợp lãng phí nhất là trong trường hợp là một số cái địa phương là xạ, nên là công tác coi như tưới cũng rất là khó khăn bởi vì là cứ tưới xong lại xả nên là rất lãng phí nên đề nghị bà con nhân dân địa phương cũng tiết kiệm nguồn nước để đảm bảo cho cái phục vụ lâu dài của công ty
1: hiện tại trong số 114.000 hecta lúa thu mùa Thanh Hóa đã gieo cấy đạt 70% diện tích tuy nhiên theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương những ngày tới nắng nóng sẽ vẫn kéo dài nên nhiệt cao, lượng nước bốc hơi lớn, do vậy bà con nông dân cần phối hợp với cán bộ thủy nông sử dụng nước tiết kiệm hợp lý, tránh tình trạng khô hạn gây chết lúa mới cấy.
0: Thuốc thú y là hàng hóa đặc biệt được nhà nước quy định là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, thành Hóa hiện có 524 cơ sở buôn bán kinh doanh thuốc thú y phân bố hầu khắp các huyện thị thành phố có hoạt động quản lý thanh kiểm tra của ngành chức năng, đến nay nhận thức của các chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, phần lớn các cơ sở đều thực hiện tốt các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vi phạm trong hoạt động kinh doanh mà lần này bài viết của phóng viên Lan hư.
1: Từ đầu năm đến nay, chi cục đã phối hợp kiểm tra 82 cơ sở, trong đó có 17 cơ sở vi phạm, chủ yếu là không niêm yết giá bán thuốc, thuốc thú y không đạt yêu cầu chất lượng so với tiêu chuẩn công bố trên nhãn hàng hóa. Tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách là 117 triệu đồng. Cùng với tăng cường quản lý, thanh kiểm tra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý thuốc thú y cho người hành nghề buôn bán thuốc thú y như điều kiện buôn bán thuốc thú y, các thủ tục giấy tờ liên quan, việc thu hồi tiêu hủy thuốc thú y, điều kiện hành nghề thú y, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Anh Nguyễn Anh Tuấn, phố Tô Vĩnh Diện, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói:
0: hàng của mình kinh doanh thì quan trọng nhất là chất lượng và cái hiệu quả cho người chăn nuôi, cho nên là dường như là cửa hàng nó không với các cái hàng không giống nguồn gốc và không có và cái hàng nhập lậu.
1: Ông Tống Văn Giáp, tri cục phó tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm:
0: Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền cho bà con chăn nuôi và các cơ sở buôn bán kinh doanh thú thu y là chấp hành nghiêm các cái quy định của pháp luật về thú y. Về kinh doanh thuốc thú y, đồng thời là phối hợp với lại các ngành liên quan, chính quyền địa phương là tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời các cái cơ sở buôn bán thuốc thú y nhập lậu.
1: Việc tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc thú y là điều kiện quan trọng giảm thiểu nguy cơ người chăn nuôi sử dụng thuốc giả, thuốc kém chất lượng, góp phần hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đảm bảo chăn nuôi an toàn hiệu quả.
0: Công đoàn ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thanh Hóa lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo kế hoạch của Công đoàn Ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, Đại hội Công đoàn Cấp Cơ sở sẽ được tổ chức và hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2023. Đại hội Công đoàn Ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn lần thứ 6 được tổ chức sau khi hoàn thành việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội nghị Công đoàn Cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngành hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2023. Trên cơ sở đó, Công đoàn Ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã hướng dẫn cụ thể về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cũng như hướng dẫn về công tác nhân sự đại hội Công đoàn các cấp, qua đó giúp cán bộ Công đoàn nắm vững quy trình các bước tổ chức đại hội để thực hiện nhất quán về nội dung, phương thức, đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ, theo kế hoạch đề ra
1: Xu hướng phát triển và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử những chính sách cũng như quy định của pháp luật về thương mại điện tử là nội dung chính tại buổi tập huấn bồi dưỡng kiến thức về thương mại điện tử cho cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp vừa được Sở Công Thương Thanh Hóa phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương tổ chức vào sáng ngày 23 tháng 6. Tại buổi tập huấn, trên 300 học viên là cán bộ quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được các báo cáo viên của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số truyền tải thông tin về bối cảnh, kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh. Vai trò lợi ích của thương mại điện tử trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, cách tiếp cận và giải pháp ứng dụng thực tiễn về phát triển thương hoại điện tử trên các trang Facebook, Google Marketing, TikTok, Livestream. Ngoài ra, các học viên được nắm bắt tiếp cận thông tin về xu hướng quảng cáo kỹ thuật số, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình xử lý, chuyển đổi thông tin, tiếp thị kỹ thuật số được cá nhân hóa, tạo dựng video marketing, trải nghiệm kỹ năng bán hàng trên đa kênh. Thông qua lớp tập huấn, cán bộ quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, nâng cao nhận thức kiến thức về hoạt động thương mại điện tử, từ đó góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp về thương mại điện tử, từng bước đưa hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phát triển và hội nhập với thị trường trong nước, khu vực và thế giới.
0: Huyện đoàn Vĩnh Lộc vừa tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 26, nhiệm kỳ 22 Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa lựa chọn cử đạo bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Việt Lộc lần thứ 26, nhiệm kỳ 2022-2027 có một đại biểu đại diện cho trên 15.000 đoàn viên thanh niên tham dự. Với phương châm đoàn kết, khát vọng sáng tạo phát triển, đại hội xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các quan điểm chủ trương của Đảng về công tác đoàn và phong trào thanh niên, xây dựng mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, trong lo giáo dục bồi dưỡng rèn luyện cán bộ đoàn viên, phát huy trò xung kích sáng tạo của đoàn viên thanh niên để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương. Đại hội đã lựa chọn bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 19 đồng chí. Đồng chí Lê Xuân Lương tiếp tục tái cử Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đại diện cho tuổi trẻ huyện Vĩnh Lộc dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 nhiệm kỳ 2022-2027.
1: Thưa quý vị và các bạn, đội mua hiểm không đạt chuẩn không những không bảo vệ được người tham gia giao thông khi xảy ra sự cố mà nó còn nguy hiểm cho chính người sử dụng. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay có tới 89% mũ bảo hiểm trên thị trường không đạt chuẩn. Bởi vậy việc hạn chế và từng bước chấm dứt tình trạng sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn đang là bài toán khó hiện nay.
0: Năm 2014, các ngành chức năng đã ban hành quy định xử phạt người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm không đúng quy định, nhưng phải lùi thời điểm thực hiện lại bởi không dễ để xử phạt những vi phạm này do nguyên nhân bởi hiện nay chưa có thiết bị phân biệt được mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không chuẩn mà chỉ dựa trên nhận diện bằng mắt thường và thông tin hướng dẫn về loại mũ bảo hiểm đủ ba lớp trong khi đó tại những nơi kinh doanh mũ bảo hiểm cũng rất khó xử lý đơn vị sản xuất và người bán bởi những chiếc mũ bảo hiểm sởm thường được núp bóng dưới cái tên nón thể thao hay mũ thử trang thay vào đó lực lượng chức năng chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở hướng dẫn tuyên truyền cho người dân tuy nhiên trên thực tế việc nhắc nhở tuyên truyền trong những năm qua gần như không có kết quả khi tình trạng sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn không những giảm mà còn có sự gia tăng với mức phổ biến anh trần văn tiến người dân thành phố thanh hóa nói Bây giờ tôi thấy ngoài đường thanh niên với người trung trung tuổi là đội cái mũ không đạt tiêu chuẩn thời trang đấy phần lớn là khoảng đến 80%. Nói chung là cái chất lượng thì kém không đảm bảo an toàn mà đi đường thì đánh vọng thì có những người không đội mũ. Thế nên là rất phức tạp, mà mong cố gắng xử lý. Trung tá Lê Anh Tiến, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thanh Hóa cho biết. Chúng tôi đã lâu nay xử lý chỉ làm tính chất là kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở những đối tượng những người đội những cái mũ ta gọi là bảo hiểm thời trang thì chúng tôi cũng chưa xử lý thường hợp như trên thì thực tế là trong cái văn bản quy định thì nó, nó chưa đảm bảo chưa rõ rõ ràng thế nên là trong thời gian tới chúng tôi đề nghị các cấp có thẩm quyền có quy định các văn bản cụ thể để chúng tôi cũng có cái căn cứ để xử lý nghiêm. Khi người dân chưa chịu nghĩ đến an toàn của bản thân và những người xung quanh thì vẫn cố tình làm trái quy định. Do đó, để việc đội mũ bảo hiểm được thực hiện nghiêm túc, có lẽ đã đến lúc các cấp các ngành cần có sự đồng bộ trong các giải pháp. Trong đó, việc xây dựng chế tài xử phạt mạnh tay, đánh trực tiếp vào túi tiền của người vi phạm sẽ mang tác dụng răn đe lớn, tác động trực tiếp đến ý thức người tham gia giao thông. Từ đó, hạn chế và từng bước xóa bỏ tình trạng sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn khi tham gia giao thông.
1: Thực hiện tăng hành động phòng chống ma túy và mở đợt cao điểm phòng chống tội phạm ma túy, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy, vũ khí quân dụng. Theo đó vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6, tại khu vực cây xăng thuộc địa bàn Bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, đồn biên phòng Trung Lý phối hợp với đồn biên phòng Pù Nhi, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa, bắt quả tang đội đặc nhiệm Bắt quả tăng đối tượng La Văn Thọ, sinh năm 1995, ở xã Thiết ống, huyện Ba Thước, đang tàng trữ trái phép các chất ma túy, thu giữ 112 viên ma túy tổng hợp, khoảng 0,4 gam heroin, một xe máy. Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 22 tháng 6 năm 2022, đồn biên phòng Quang Triều, phối hợp với công an huyện Mường Lát, đã bắt đối tượng Hà Văn Xuân, sinh năm 1964, thường trú tại bản Pù Đứa, xã Quang Triều, huyện Mường Lát, thu giữ 2.291 viên ma túy tổng hợp. Một khẩu súng tự chế, 22 viên đạn bi, 30 viên đạn trụ. Vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2022, tại khu vực biên giới thuộc địa phận Bàn Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, đồn biên phòng Quang Triều và đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Thanh Hóa đã bắt quả tang Lương Văn Hào, sinh năm 1993 và Lương Văn Lé, sinh năm 1994, đều ở bản Biển Khạnh. Cụm Mường Pùn, huyện Viêng Xây, tỉnh Hùa Phan Lào, thu giữ 5.846 viên hồng phiến và 0,5 kg thuốc viện, một xe máy. Cũng trong thời gian trên tại quốc lộ 16 thuộc địa phận Bản Chí Lý, Nậm Đanh, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, đồn viên phòng Yên Khương đã bắt quả tăng đối tượng Đỗ Văn Quang, sinh năm 1993, quê quán, xã Hoàng Trạch, huyện Hồng Hóa, thu giữ 0,348 g heroin.
0: Bệnh sốt xuất, xuất huyết có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng từ người này sang người khác đa số trường hợp bệnh nhân đều tự hồi phục khỏe bệnh tuy nhiên khi bệnh nhân diễn tiến thành thể sốt xuất huyết nặng có biến chứng nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong bệnh sốt xuất huyết diễn tiến qua ba giai đoạn như sau giai đoạn sốt thường là từ 1 đến 4 ngày của bệnh nhân trong đó sốt cao liên tục uống thuốc hạ sốt có giảm nhưng sau đó sốt trở lại ngoài ra người bệnh có thể có các triệu chứng khác như đau đầu đau cơ đau khớp chán ăn buồn nôn đa số trường hợp bệnh sẽ tự thuyên giảm sau năm ngày và bệnh nhân sẽ hồi phục hoàn toàn sau một tuần Tuy nhiên, có một tỷ lệ bệnh nhân chuyển sang giai đoạn nguy kịch. Giai đoạn nguy kịch thường là từ ngày thứ tư đến ngày thứ sáu của bệnh, tính từ khi bắt đầu sốt. Trong giai đoạn này, người bệnh hạ sốt đột ngột. Đây là dấu hiệu dễ gây nhầm lẫn là đã hết bệnh. Tay chân lạnh đi bì. Cảm giác đau bụng nhiều, liên tục, nhất là tại vùng dưới sườn bên phải, nôn ói, tiêu ít. Xuất hiện các biến chứng chảy máu ở nhiều nơi. Một số trường hợp bệnh nhân xuất hiện viêm cơ tim, tổn thương gan nặng biến chứng tổn thương đa phủ tạng và có thể nhanh chóng dẫn đến tử vong. Giai đoạn này, người bệnh cần được nhập viện theo dõi điều trị tích cực. Nếu được điều trị kịp thời tích cực và đúng phương pháp thì bệnh nhân sẽ chuyển qua giai đoạn hồi phục. Giai đoạn hồi phục thường sau 7 ngày, phần lớn các trường hợp sốt số xuất huyết có thể được điều trị ngoại trú và tái khám theo dõi hàng ngày tại các cơ sở y tế, chủ yếu là điều trị triệu chứng và phải theo dõi chặt chẽ phát hiện sớm xảy ra để xử trí kịp thời. Trong trường hợp điều trị ngoại trú, bệnh nhân cần tái khám và làm xét nghiệm máu hàng ngày. Đặc biệt, cần theo dõi nếu xuất hiện dấu hiệu cảnh báo bệnh nặng thì phải nhập viện điều trị nội chủ.
1: Những tháng đầu năm, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh trên địa bàn phát triển, qua đó tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Kết quả tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm được 26.334 tỷ đồng là 93,6% dự toán giao năm 2022, tăng 63% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa 16.678 tỷ đồng bằng 97% dự toán và tăng 60% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 9.656 tỷ đồng bằng 88% dự toán, tăng 69% so với cùng kỳ để đạt kết quả trên, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành vượt mức thu ngân sách nhà nước năm 2022. Trong đó, cục thuế giao chỉ tiêu phấn đấu dự toán hàng quý cho các đơn vị kịp thời để chủ động trong thực hiện nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách nhà nước, tăng cường chỉ đạo các chi cục thuế tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo tốt công tác thu hồi nợ động thuế, tiền sử dụng đất, thường xuyên đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước, thu tiền sử dụng đất thu hồi nợ thuế và xử lý nợ thuế để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh chỉ đạo. Đồng thời phối hợp với các chủ đầu tư, công trình, từ ngân sách nhà nước các cấp để có thông tin về tình hình giải ngân vốn, nghiệm thu theo giai đoạn và quyết toán công trình để chỉ đạo các phòng chi cục thuế ra soát kiểm tra hồ sơ khai thuế và yêu cầu người nộp thuế kê khai bổ sung kịp thời. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế đã được cục thuế tỉnh Thanh Hóa tăng cường với các hình thức hỗ trợ điện tử, trực tuyến
0: trong những ngày gần đây trên địa bàn Thanh Hóa, nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng, tất cả các địa phương đều có nguy cơ xảy ra cháy rừng từ cấp 4 tới cấp 5, cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Trước tình hình trên, các địa phương, đơn vị có liên quan và người dân đã tổ chức thực hiện nhiều biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Thành phố Thanh Hóa có 160 ha rừng thông thảm thực bì dày, rất dễ bắt lửa. Trong đợt cao điểm nắng nóng này, thành phố có nguy cơ xảy ra cháy rừng cấp 5 là cấp cực kỳ nguy hiểm. Lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các chủ rừng xã phường, tổ chức trực 24 trên giờ trong ngày, tuần tra phát soạn, giảm vật liệu cháy, dễ tán rừng. Những ngày qua, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các địa phương chủ rừng ra soát, thu sửa, bảo dưỡng, bổ sung máy móc, dụng cụ chữa cháy rừng, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng và chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân khi cấp thiết, đặc biệt các địa phương có rừng trồng thông nhiều như thị xã nghi sơn, huyện hà trung, thành phố thanh hóa đã tăng cường quản lý hoạt động khai thác nhựa theo dõi diễn biến rừng qua hệ thống camera giám sát lực lượng trực cháy và nguồn tin báo của người dân để sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng xảy ra theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương thời tiết có thể tiếp tục nắng nóng gai gắt khô hạn có thể kéo dài gió lào thường xuyên xuất hiện địa ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao do vậy các sở ban ngành địa phương và người dân cần xác định nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng là trọng tâm tiếp tục triển khai đầy đủ nghiêm túc các nhiệm vụ để phòng cháy chữa cháy rừng đạt hiệu quả.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình do biên tập viên Thúy Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của các phát thanh viên Quang Dần, Thúy Dung, kỹ thuật viên Thanh Hằng, tổ chức sản xuất Hoàng Triều, chỉ trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.